1: También en la Ciudad de México hay guachicol,
0: pero de agua. Y el popo ya tiene su playlist.
1: Es viernes 26 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con vaca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, lo estamos logrando. Estamos literalmente nosotros en el último estirón.
0: Maca, buenos días. Venimos arrastrándonos literalmente al final de la semana, ya prácticamente en la recta final del año, preparándonos también para todas las noticias que se vienen, pero primero hay que darle a la información.
1: Exactamente, y hablar de la refinería Dos Bocas, que incumplirá un nuevo plazo para iniciar la producción pues no es factible, así lo dicen, el arranque de operaciones propuesto para julio del 2023. Esto de acuerdo con un informe de una auditoría interna. Esta cuenta como una no noticia. No esperábamos lo contrario, Javi.
0: No, eso ya lo sabíamos. Cualquiera que hubiera visto el avance de Dos Bocas eh, sabía que eso no iba a empezar a refinar un barril de petróleo. Deja tú en julio, deja tú este año, Maca. Ni siquiera probablemente... El próximo año. Pero aquí lo interesante es que esto es un documento interno que fue verificado por la agencia de noticias Reuters que tuvo acceso al informe de auditoría del primer trimestre de 2023. Es un documento fechado en mayo. Y pues aquí, digamos que el presidente no tendría para dónde hacerse, porque esto no es que lo diga la Corte, o lo diga Loreto, o lo diga Mexicanos contra la Corrupción, o lo digan los adversarios o los conservadores. Esto es Pemex el que lo dice.
1: Así es, y esta auditoría lo que identificó es que no hay adelantos en las rutas críticas de las plantas combinadas de coquización retardada y catalítica, que son pues digamos, claves eh, primordiales para la operación de toda esa instalación, Javi.
0: Ahora, también hay que recordar que en un principio se decía que Dos Bocas iba a estar lista para diciembre de 2022. Cuando esa fecha que la había anunciado la secretaria de Energía, Rocío Nale, no se cumplió, evidentemente, el presidente dijo que para julio de este año, o sea, ya prácticamente en un mes, pero lo que dice este documento es que según el programa del proyecto, la construcción de las plantas eh, de coquización debió terminar en diciembre del año pasado, pero todavía no concluye. Y a pesar de tener este informe, pues como corresponde, Reuters pidió comentarios a Pemex y a la Secretaría de Energía. En Pemex les dijeron que le preguntaran a la Secretaría de Energía y en energía simplemente no contestan como es su costumbre
1: ahí se van este, aventando la bolita pero aparte este informe también deja ver que pues hay riesgos relacionados con errores durante la ejecución de trabajos o inconsistencias, cosa que no quieres en una planta como Dos Bocas eh, lo que dicen es que hay inconsistencias entre las ingenierías básicas y de detalle y hay daño también al equipo tras la puesta en marcha o sea, mal y de malas con el balneario de Dos Bocas, Javi.
0: Y no nada más son los retrasos, Macadillo aparte de los retrasos, los costos que se han duplicado respecto a los 8.900 millones de dólares que inicialmente estaban presupuestados en 2020 ahora existen contratos por el equivalente a 16.890 millones de dólares que no es nada más el doble de lo que era originalmente sino que también son casi mil millones de pesos más que los aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el año pasado que ya le había, le había puesto un tope de 15.963 millones de dólares.
1: Javi, pero todavía falta, porque aparte, según este documento, de la inversión aprobada por el Consejo de Administración en, en agosto del, del año pasado, aún están pendientes por entregarse 2.224 millones de dólares, que es el equivalente al 14% de lo autorizado para pues que pueda eh, continuar el proyecto de Dos Bocas, que pues será la octava refinería de Pemex, de Pemex, perdón, ¿será algún día no muy lejano o sí, Javi?
0: Pues lo único que está refinando dos bocas, Maca, es un barril sin fondo, en eso sí se están pintando solitos. Y bueno, eh, ya que hablábamos de temas energéticos en donde el término guachicol es comúnmente aplicado, pero también existe otro, Maca, el huachicoleo del agua, y este es algo que se ha detectado hasta en la Ciudad de México, en donde el sistema de aguas de la capital ha detectado 124 tomas clandestinas para la extracción de agua potable en las 16 alcaldías de la Ciudad de México desde 2018.
1: Y aunque la dirección jurídica de este organismo ya presentó diversas denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México... Pues no hubo en casi seis años, la verdad, es que alguna persona que haya sido procesada penalmente, Javi, absolutamente nadie está señalado
0: por esto. Y esto a pesar de que hay 13 denuncias formales presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México, según le dijo el Sistema de Aguas a Expansión Política. Aparte, la Fiscalía Local ha abierto 22 carpetas de investigación por delitos como robo, sabotaje y daño pero pues estamos viendo aquí que la supervisión o la regulación de la extracción de agua simplemente es inexistente. Y también hay que mencionar, Maca, esto es algo que va al corazón de este discurso que trae el presidente sobre la explotación del agua y que se está acabando el agua, cuando una de las soluciones pero que toca al gobierno y quizá por eso no la quieren poner en práctica, es que la Comisión Nacional del Agua se ponga las pilas en contra de los que están sacando ilegalmente agua.
1: Porque parece que se sabe, ¿no? O sea, así como el huachicol, y digo, que no que no lo corte, ¿no? Que no corte el agua como cortó lo del huachicol, ¿te acuerdas en qué aprietos este nos metieron? Pero a ver, en julio del 2022, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, que se llama Ulises Lara, informó sobre el hallazgo de un predio en eh, lo más de Tlacoquemeca, en una colonia de Tlalpan. Ahí se extraía ilegalmente agua potable mediante una toma de sistema de aguas. Aparte en ese lugar fue asegurada una pipa y una camioneta con contenedores. O sea, es que cómo escondes contenedores, Javi, de agua que eran llevados a otras zonas de la Ciudad de México para venderlas. Y ahí solamente fue detenida una persona y dos vehículos. ¿Solamente una persona merecía ser detenida por toda esta infraestructura, Javi?
0: Pero nada más detenidas, Maca, porque ni siquiera hubo vinculados a procesos. Esas personas están libres. Pero tú dices, eh, te sorprendes por los contenedores. Eh, vamos, no es ninguna sorpresa. Esto está a la vista de todo mundo, principalmente a la vista de las autoridades. Y este caso que mencionas, el de Lomas de Tlacoquemeca, pues es uno. Es uno de muchos que... Estamos viendo 124 tomas, pues eh, asumiríamos que en igual número de predios o más o menos la misma cantidad de predios a lo largo y ancho de la capital.
1: Pero a ver, ¿y en dónde se roban más el agua? ¿Dónde andan huachicoleando más el vital líquido, como dicen los clásicos? Bueno, las alcaldías con mayor número de tomas clandestinas de agua potable fueron Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Así que si ustedes viven por ahí, bueno, pues ya saben lo que está sucediendo. Y vamos a cambiar radicalmente de tema, vámonos al tema electoral, porque AMLO le pide a Ricardo Mejía no usar su nombre en campañas, después de ser, pues no uno de los consentidos del presidente, pero sí medio cercano al presidente. Ahora él le pide a Ricardo Mejía, eh, candidato para gobernar eh, Coahuila y abanderado del Partido del Trabajo, pues que no utilice su nombre eh, en las campañas electorales que no son iguales, Javi.
0: Esto lo dijo López Obrador en referencia a pues, comentarios que ha hecho eh, Ricardo Mejía, quien es eh, ex subsecretario de Seguridad eh, sobre el presidente y algunas imágenes que han circulado. Y le pegó una desconocida brutal el presidente a Ricardo Mejía. Esto es lo que dijo.
1: Solo aclarar ...de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y eh, se fue sin decir adiós. Y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que se use mi nombre, porque yo no tengo relación con él. Así de claro. Este, se me hace
0: un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña.
1: Pues sí se enojó, digo, a ver, la verdad es que el presidente nunca tiene palabras de aliento ni de amor para los que deciden dejar su gabinete, se despidan o no, no, creo que para el único que ha tenido palabras de, de cariño y que quizás mejor se debería de haber quedado callado es para Julio Scherer, pero pues sí dijo que se fue sin sin avisar. Eh, también recordó eh, AMLO que el ganador de la encuesta que realizó Morena fue en ese entonces Armando Guadiana, y por eso... Su apoyo es hacia él. Estas encuestas que ni sabemos cómo se hacen, ni quién las hace, ni nada, pero tienen resultado. Javi.
0: Ahora, Ricardo Mejía contestó, dijo que él en ningún momento ha utilizado la imagen o el nombre del presidente en su campaña. Técnicamente tiene razón, digo, no está en volantes o pintas o espectaculares. Pero en el discurso de Ricardo Mejía sí hay muchas referencias eh, cuando él se presenta como el verdadero abanderado, o representante de la Cuarta Transformación porque dice que la candidatura de Guadiana es resultado de una componenda que manipuló Mario Delgado entonces él dice que él es el, el, el que realmente lleva la bandera del obradorismo en Coahuila eh, pero lo que dijo el presidente yo creo que más bien tiene que ver Maca con que Morena tuvo que sacar la artillería pesada para ver si vuelven a unificar la alianza que en Coahuila se fracturó con Ricardo Mejía por el PT por su lado con Lenin Pérez por el Verde por el suyo y que eso es lo que los tiene ahorita pues enfrentando una derrota en Coahuila justo por esa división, Mario Delgado ya le había pedido a Mejía que declinara, obviamente no le hizo caso, Claudia Sheinbaum se lo pidió Adán Augusto López se lo pidió pues ahora ya el presidente también lo está diciendo, dudo mucho que le vayan a hacer caso.
1: Y se montó en la suya ¿no? No me pusieron a mí de candidato pues aquí les voy a hacer la mala obra y no van a tener gobernador en, en Coahuila y eso es lo que está pasando. Ahora, ya que andamos por estos lares electorales pues resulta que las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en las que se rechaza otorgar medidas cautelares contra las expresiones del presidente en las mañaneras eh, y de las llamadas llamadas corcholatas, pues están chocando con la opinión de los legisladores, de exlegisladores y de integrantes del Consejo General, porque estiman que en los hechos, pues sí se trata de actos anticipados de campaña y ya sabemos que sí, solamente que nos estamos haciendo como que no, ¿no Javi?
0: Lo que pasa es que la comisión de quejas y denuncias se puso muy formal, dice no son actos anticipados de campaña porque las campañas todavía no empiezan, pero lo que sí estamos viendo pues es promoción eh, pues indebida o debida, eso lo tendrá que decidir la autoridad electoral, pero ya vimos que el criterio ha cambiado y parte de la razón por la que cambió el criterio es porque también cambiaron los consejeros y particularmente los integrantes de esta comisión de quejas y denuncias. Estaban Ciro Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala. Se fueron Murayama y Favela, entraron dos de los nuevos consejeros designados con toda esta polémica, Rita lópez Vences y Jorge Montaño, permanece la consejera Zavala. Y casualidad, lópez Vences y Montaño son los que han estado votando eh, por no darles medidas cautelares a las corcholatas o al presidente por todas las referencias a la, a lo, al voto por Morena en 2024
1: ahora, también ya habló uh, pues uno de los senadores del grupo plural, Gustavo Madero también habló la ex senadora Adriana Dávila y el consejero Uki Espadas, ellos sí recono reconocieron no Co coincidieron en que pues si bien al INE no le corresponde sancionar sino emitir este digamos medidas cautelares pues sí consideran necesario que los servidores públicos pues se ajusten no a lo que marca la constitución y las leyes electorales virgencita plis, si no es mucho pedir que cumplan con las normas, ¿no?
0: Por eso está interesante lo que ayer proponía a Carlos Loret en su columna, eh, en el caso del bloque opositor, diciendo, pues deberían de, de poner a prueba, dice Loret, este criterio, ¿no? O sea, que ellos mismos, funcionarios del PRI o del PAN, empiecen a hacer promoción a ver qué es lo que les dice el INE, porque se supone que aquí la vara tiene que correr pareja. Y de lo electoral nos pasamos a la economía maca porque... Pues ya sabemos esta frase clásica de que cuando Estados Unidos le da un catarrito a México le da una pulmonía, pero resulta que no nada más a México, es a todas las economías emergentes en el mundo que están sufriendo las consecuencias de los problemas económicos en Estados Unidos. Se restringen eh, los accesos al mercado, se elevan los costos de financiamiento eh, mucho a raíz de las alzas en las tasas de interés y esto es lo que advierte un informe de la firma Moody's que se publicó este jueves.
1: Es una receta para el desastre. La combinación de la política monetaria de Estados Unidos, las tensiones del sistema bancario y las posibles consecuencias del estancamiento del techo de la deuda son lo que están contribuyendo, Javier, a la debilidad de las condiciones crediticias en los mercados emergentes. Así lo dijo la agencia de crédito, que aparte también dijo que la mayor economía del mundo se está encaminando a una leve recesión en el segundo semestre del año. Pobrecitos, traen tanto en su bandeja, Javi, y aparte las elecciones encima.
0: Y Pero aquí el problema es que Estados Unidos termina contagiando al resto del mundo. Digo, ya hemos platicado bastante cómo aquí en México, pues uno de los nubarrones que se pintan para la economía, a pesar de, del optimismo por el crecimiento, de que está bajando la inflación, del superpeso, eh, el nubarrón que se ve es una recesión en Estados Unidos que le pega a un país exportador como México, pero lo que dice Moody's es que las expectativas de crecimiento disminuyen en la mayoría de los mercados emergentes porque son exportadores de materias primas, los países de Oriente Medio, de África y de América Latina, que son los que más van a sufrir.
1: Sí, lo que dice la agencia de crédito es que, que aparte califica la deuda soberana de 105 mercados emergentes, pues dice que las economías de frontera corren un mayor riesgo de cesación de pagos al no poder recurrir a los mercados internacionales. Pero al mismo tiempo también, y como todo el mundo nos quiere volver locos, este Javi, dice que existe
0: un cierto grado de estabilización. Eh, lo que está diciendo Moody's en este caso, Maca, es que ya no ha tenido que recurrir tanto a rebajar las calificaciones de las deudas soberanas de los países emergentes. Sí ha eh, dado ahí algunas rebajas en la deuda, por ejemplo, de Bolivia, en la de Kenia en la de Egipto, pero dicen ya no es con la misma frecuencia con la que lo estaba haciendo antes. Si hay algún eh, punto de optimismo, pues tendría que ser este pero para como ven el panorama pues lo que sí advierten es que las economías emergentes todavía tienen un panorama muy complicado en lo que resta de este año y en el próximo.
1: Bueno y vamos a dejar este tema a un lado y hablemos de alguien que anda muy popular últimamente por lo menos de una semana para acá el popo. Parece falso pero es real. Porque ya vimos que les cuesta trabajo decirlo en otros idiomas, solo a nosotros nos sale. Pero, aparte de todas las precauciones que ya nos indicó Protección Civil, todos nos estamos preparando ante una posible explosión del popo, que yo creo que ya no va a suceder. Pero, ¿cómo nos estamos preparando? Con música, Javi, porque ya tiene su lista de reproducción, su playlist en Spotify.
0: Me cae que la raza ya ni la burla, perdona con este caso, y era lo único que nos faltaba. Eh, no Esta playlist que lleva por nombre Puebla fue creada por el usuario Ethan Rodríguez e incluye algunos éxitos como Miércoles de Ceniza de Caifanes, Volcán de José José, Besos de Ceniza de Timbiriche, y por supuesto la que no podía faltar para bien o para mal, a los que les gusten o a los que no, Popocatépetl de Fey. Yo
1: creo que a la primera que no le gusta es a Fey, ¿no? O sea, ¿de cómo voy a.? O sea, prefiere cantar la media naranja que el nanana. Na, na, boom, boom, popocatépetl. Bueno, pues no tenemos madre, la verdad. O sea, entre esta noticia, entre ya haciendo las fiestas patronales de Santiago, Jalicintla, este, como si no estuviera pasando nada con Don Goyo, pues vámonos relajando, Javi. Pongan el playlist del popo. Ya empezó el fin de semana y nosotros. O sea, ahora sí que estos muñecos, Javi, se cambian de aparador, ya nos vamos.
0: Así es, Maca, ya nos vamos. Yo no me angustiaría el fin de semana escuchando eh, canciones alusivas a cenizas y a volcanes y a lava. Yo mejor me voy a dedicar a escuchar otras cosas. Pero bueno, mientras tanto y mientras regresamos por aquí el lunes, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí me encuentran en arroba Maca online, en Twitter y en Instagram. Y a ti, Javi.
0: Igual en Twitter y en Instagram en arroba Maca, que tengas tú, que tengan todos un gran fin de semana. Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoBici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad. Ahora con presencia en Coyoacán, presentó.